0: Radio Menschen
1: Podcast. Philipp Mickenbecker ist jung, 24 Jahre jung. Zusammen mit seinem Zwillingsbruder Johannes ist er ein YouTube-Star. Sie nennen sich The Real Life Guys, also etwa die Jungs mit dem echten Leben. In diesem echten Leben bauen sie fliegende oder laufende Badewannen, Baumhäuser oder bauen einen Bus in eine rollende Jugendherberge um und fahren mitten im Lockdown nach Island. Was immer die Real-Life-Guys tun, Millionen junge Menschen schauen zu. In diesem Teil der Geschichte geht es um das Leben. In dem anderen Teil der Geschichte geht es um den Tod. Philipps kleine Schwester Ellie ist mit 18 Jahren tödlich verunglückt und Philipp Mickenbecker ist todkrank. Der Tumor in seiner Brust und das angesammelte Wasser darum oder darin können ihn jederzeit im Herz oder Lunge abdrücken. Über Leben und Tod wollen wir in dieser Sendung sprechen. Herzlich willkommen, Philipp Mickenbecker.
0: Hi, danke für die Einladung.
1: Na, sehr gerne. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben am Mikrofon. Angela Krumpen. Philipp Mickenbecker, Sie teilen Ihr Leben auf YouTube, Sie strahlen in die Kamera, aber Sie erzählen auch, dass die Nächte schwer sind. Wie geht's Ihnen denn heute Morgen?
0: Ähm, heute Morgen tatsächlich ziemlich gut, habe auch gut geschlafen, ausnahmsweise mal. Ähm, nee, kann mich nicht beschweren im Moment.
1: Ausnahmsweise mal. Vor einem Jahr haben Sie Ihre Geschichte in einem Buch veröffentlicht. Sie haben es meine Real-Life-Story genannt, also die Geschichte meines wahren Lebens. Sie erzählen von ihrer Kindheit mit Homeschooling auf einem Hof bis zum Ende der Grundschule, von ihrem Hass auf die Schule, ihrer Auflehnung mhm. gegen die tausend Zwänge, ihre Sehnsucht nach der Natur, nach draußen sein, ihre Naturfotografie, ihren Abenteuer mit den Badewannen. Und auch von ihrer ersten Krebsdiagnose 2013, dem Tod ihrer Schwester 2018, der zweiten Krebsdiagnose, der Entscheidung, keine Chemotherapie mehr zu machen und gesund zu werden. Von all dem erzählen wir auch gleich in dieser Sendung. Wir haben ja eine Stunde Zeit. Am Ende dieses Buch schreiben sie, und das ist eigentlich das größte Wunder von allen, dass ich keine Angst mehr habe. Philipp Mickenbecker, ja. das ist ein Jahr her. Der Krebs ist zurück. Gilt die Aussage noch?
0: Auf jeden Fall, ja. Definitiv.
1: Warum auf jeden Fall? Warum haben Sie keine Angst mehr?
0: Ähm, weil ich mich einfach so aufgehoben fühle. Früher konnte ich das gar nicht verstehen. Also gerade bei den ersten Krebsdiagnosen bin ich so in ein Loch gefallen. Ich glaube, dass da so der Unterschied war, dass bei unseren Aktionen, also ich bin generell ein Mensch, der gerne Risiken eingeht. Um, und normalerweise keine Angst hat, wenn das Risiko irgendwie abschätzbar ist und wenn man so einen Ausweg kennt. Um, deswegen wird mir oft so gesagt beim U-Boot oder sowas, ja Philipp, du hast ja eh nie Angst, wenn du in einem U-Boot irgendwie, selbst U-Boot zehn Meter tief tauchst oder sowas. Aber jetzt war das wirklich anders, dass ich gemerkt habe, es gibt eine begründete Angst und ich komme da auch selber nicht mehr raus. Aber da habe ich jemanden gefunden, der dann doch über der Meinung von den Ärzten steht, und ähm, bei dem ich mich einfach so sicher und aufgehoben fühle, so verrückt wie das vielleicht klingen mag.
1: Sagst du so einfach, da habe ich jemanden gefunden. Um, jetzt bin ich ins Du gefallen. Um, wollen wir uns duzen Alles oder, gut, oder wir siezen? Also gerne duzen, ja. <lacht> okay, dann duzen wir uns. Das sagst du so einfach, da habe ich jemanden gefunden. Und das ist eigentlich das dritte Thema. Ich habe gesagt, wir machen eine Sendung über das Leben und eine Sendung über Tod, aber hm. wir machen auch eine Sendung über Gott, denn dieser jemand, den du da gefunden hast, das ist Gott. Das das sagt sich normalerweise nicht so einfach daher, wie du das sagst. Und es war ja auch gar nicht einfach für dich.
0: Hm. Ja, tatsächlich, weil ich gerade ein sehr rationaler Mensch bin und ähm, sehr kritisch gegenüber Gott und Christen und Bibel und was weiß ich, was alles eingestellt war. Ähm, da hat es schon einiges gebraucht, dass ich da meine Meinung irgendwie ändern konnte.
1: Aber hat ja, das erzählen wir dann später noch ein bisschen ausführlicher, so ist es ja gekommen, Jetzt habe ich in mein meinem Manus Manuskript immer sie stehen und musst du sagen, du
0: schaust deinem
1: eigenen Tod jetzt schon so lange ins Auge und du musst es auch dem Tod deiner kleinen Schwester ins Auge schauen. Im Psalm 90 heißt es, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Du hast es selbst mhm. ausprobiert, du hast diesen Spruch ausgedruckt und dir ganz drastisch vor Augen geführt mit einem Rehbock. Was hast mhm. du gemacht?
0: Habe ich es in meinem Buch geschrieben? Genau. Oder woher weißt ja. ja, genau. Ja, okay. Ähm, ja, genau. Ich habe damals einen ähm, Rehbock gefunden, den wir schon lange immer beobachtet haben. Wir haben so eine Naturfotografie gemacht und ähm, wir sind immer rausgegangen, haben uns immer gefreut, wenn der halt da stand. Und irgendwann lag der halt tot genau an der Stelle. Und dann haben wir den mit nach Hause genommen und abgekocht und haben dann so einen richtig schönen weißen Schädel da rausgeholt, haben da eine Glühbirne reingemacht. <lacht> Klingt jetzt ein bisschen makaber, aber es sah ziemlich nice aus. Und haben den, äh, mit, mit mit den Hörnern halt, sah aber echt, echt schön aus, habe hab ich den bei mir an die Wand gehängt und habe irgendwie, ich weiß nicht, wie, wie ich auf die Idee gekommen bin, habe daneben, ähm, das war nach meiner ersten Krebsdiagnose, wo ich so Erfahrungen auch mit der Bibel irgendwie gemacht habe, habe ähm, diesen Spruch daneben gehängt, ähm, Lehrer uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. <lacht> und darunter ein Bild von dem lebenden Rehbock, weil ich irgendwie gemerkt habe, dass ich während der ersten Krebsdiagnose, wo ich ja auch ab und zu dem Tod so ins Auge blicken musste, dass ich da eine ganz andere Sicht auf viele Dinge bekommen habe, was aber eigentlich, so komisch wie sich das jetzt anhört, eigentlich eine bessere Sicht der Dinge war und ähm, ich diese Sicht eigentlich nicht verlieren wollte, also was mir voll wichtig war, weil dann einfach die Prioritäten sich voll verschieben und ähm, ich viele Dinge ganz anders genießen konnte, ganz anders wertschätzen konnte, dass so kleine Probleme vielleicht auf einmal überhaupt keine große Rolle mehr spielen und ähm, das wollte ich irgendwie nicht vergessen. Und da hat für mich dieser Vers, so leere uns bedenken, dass wir sterben müssen, hat für mich mega Sinn gemacht. Und da macht auch im Moment irgendwie mega Sinn, dass man, glaube ich, wenn man sein Leben vom Ende her betrachtet, eine ganz andere Art hat zu leben und einen ganz anderen Blick auf dieses eigentlich kurze Leben hier auf der Erde hat.
1: Ich finde diese Szene auch so typisch für dich, denn man könnte ja jetzt einfach diesen Spruch nehmen. Druckt ihn auf eine Postkarte vielleicht noch schön oder malt ihn selber aus und hängt, an, hängt ihn an die Wand. Aber nein, Philipp Nickenbecker nimmt ein Foto, <lacht> was er selber gemacht hat von dem lebenden Rehbock. Und alles, was du da eben erzählt hast, was du mit dem toten Rehbock gemacht hast, finde nur ich das typisch? Oder findest du das auch typisch, dass du diese Dinge ganz machst, sie dir wirklich so vor Augen führst, dass es ein bisschen, du hast eben makaber gesagt, man kann auch sagen brutal, <lacht> dass du dir dieses echte Leben brutal vor Augen führst?
0: Also unsere Mutter war tatsächlich nicht so begeistert, weil der echt so ekelhaft war am Anfang. Der war, Aber wir wussten ja, irgendwie muss man den da rauskriegen. Und dann haben wir uns in der Apotheke, haben wir uns dann Wasserstoffperoxid geholt und haben den gebleicht und haben den eben sauber gemacht. Zig Tonnen Deo drauf gesprüht, bis der nicht mehr geschunkt. <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, es ist es, glaube ich, schon typisch, dass wir, wenn wir was machen, machen wir es irgendwie richtig. Ähm, und es war damals so, dass wir gesagt haben, okay, wenn wir studieren wollen, dann studieren wir richtig oder wir machen richtig YouTube. Also das ist immer schon so bei mir gewesen, dass wir die Sachen richtig angehen oder manchmal auch, meine Mutter würde sagen, zu extrem angehen. Das war eigentlich schon immer so, ja.
1: Auch das Extreme, auch das Extreme ihrer Mutter kommen wir noch. Aber ich finde es so konsequent, es so zu machen, weil das wirkt ja völlig anders, als wenn ich einfach nur den Spruch aufschreibe.
0: Hm, Geht doch ja, ja, viel, ja.
1: Kommt doch viel näher, oder?
0: Ja, ja ich habe mir da gar nicht so viel Gedanken dabei gemacht. Ich fand das irgendwie einfach passend und hatte auch irgendwie Lust, diesen Rehbock da zu verewigen. Den, 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 den gibt es immer. Der hängt jetzt in unserer Garage. Habt ihr gestern, glaube ich, gesehen. Ja, Also der hängt nur irgendwo in der Kiste. Ah.
1: Philipp Meckenbecker, Sie hatten mit Ihrem Bruder Johannes, du hattest mit deinem Bruder Johannes eigentlich nie geplant, dein eigenes Leben wirklich zu zeigen, so wie du das jetzt machst. Du hältst mm. MRT-Bilder von dir in die Kamera oder du zeigst deinen geschundenen Brustkorb. Gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Was hattet ihr beide denn eigentlich geplant mit The Real Life Guys?
0: Also wir wollten einfach unsere Kindheitsträume ausleben, das Leben leben, was wir nie in der Schule leben konnten. Also, für mich war die Schule immer, ich will hier jetzt gar nicht so die Schule so schlecht machen, aber für mich war die Schule echt immer so ein Gefängnis einfach, wo alle gleich behandelt werden, wo jeder das Gleiche machen muss, wo jeder, jetzt mal ganz böse gesagt, mit einer Nummer ist, die mit Nummern bewertet wird. Es ja. ähm, gibt natürlich Lehrer, bei denen das anders ist, aber das hört man ja überall, auch von, ja, von unschönen Erfahrungen in der Schulzeit. Und wir hatten damals ja diese Naturfotografie gemacht und ich habe es gehasst, ja, drinnen zu sitzen beim besten Wetter und rauszugucken und mir dann so am Ende vom Tag bewusst zu werden, wie wenig habe ich heute wirklich gelernt, so. Was ist das, was ich heute Neues mitgebracht habe nach Hause? Und ich habe so gespürt, wenn wir zu Hause sind in der Werkstatt, ja, und irgendwas machen, was erleben, dann lernt man so viel mehr. Und hat kann so viel mehr von der Welt mitbekommen und so. Und das war immer so, ich weiß noch genau, wie wir morgens hier immer so den Weg, dass so wachsen so viele Birken und so, sind wir immer zur Straßenbahn gelaufen, später dann immer mit dem Fahrrad gefahren. Und wir haben es einfach nur danach gesehen, so diese ganzen Kindheitsträume, die wir hatten, ob das jetzt war ein U-Boot bauen oder ähm, nach Amerika fliegen oder um die Welt zu trampen oder mit dem Fahrrad nach Kroatien zu fahren. Diese ganzen Dinge wollten wir einfach umsetzen. Und da war es so, ja.
1: Das habt ihr ja alles gemacht, aber das hättet ihr ja auch tun genau. können. Ohne immer eine Kamera drauf zu halten. Also man kann ja mit einer Badewanne genau. basteln oder in ein U-Boot steigen, ohne daraus ein YouTube-Leben zu machen.
0: Genau, also das war tatsächlich so, dass wir das nie wollten, irgendwie bekannt werden oder geltend mit den Videos zu verdienen. Ähm, das ist alles so gekommen, weil wir eben diese Sachen dann auch schon während der Schulzeit angefangen haben umzusetzen. Zum Beispiel haben wir eine Seilbahn gebaut, oder das darf ich nicht erzählen, aber wir haben einfach im Wald Holz geklaut, wir ja, haben einen Floß gebaut und sind damit über ins Wasser gefahren. Und alle haben so gesagt, ey, ihr seid irgendwie komisch, ähm, warum macht ihr sowas? Und niemand ist mitgekommen. Und die Leute, die dann doch mal mitgekommen sind, waren voll begeistert und haben alle Spaß dran gehabt. Und dann haben wir uns so überlegt, wir hatten ja eh die ganze Kameraausrüstung, lasst es doch einfach filmen und unseren Freunden zeigen. Und dann haben wir das angefangen, eben zu filmen und haben es unseren Freunden einfach gezeigt, was für ein Spaß das ist. Und dann ähm, waren die auf einmal so begeistert davon, dass die alle mitgekommen sind ja, und dann die Videos geteilt haben, weitergeschickt haben. Und weil die eben die Videos auch immer weitergeschickt haben, haben wir dann einfach die Videos auf YouTube hochgeladen. Da haben wir uns gar nicht viel bei gedacht, mhm. haben das eben Real Life Geist genannt, weil wir es so in Abgrenzung an dieses virtuelle Leben und so Freunde haben damals halt viel gezockt, einfach in der Schule, weil wir, wo wir gesagt haben: Okay, wir machen was mit Freunden draußen zusammen. Das war immer so das Wichtigste und ähm, dann haben es auf einmal viel mehr Leute angeguckt und die haben auf einmal so gemerkt, krass, Vielleicht, ich vergleiche es immer gerne mit so Weltrekorden. Es gibt so viel unsinnige Weltrekorde und alle feiern es aber, einfach weil es ein Weltrekord ist. Und so ist es ein bisschen auch mit YouTube, dass man auch die Sachen rechtfertigen kann. Ja, wenn ich eine badewanne aufs Dach baue, sonst würde man irgendwie als verrückter Spinner abgetan werden. So gucken sich eine Million Leute an und finden es mega cool und alle machen mit und alle haben Spaß dran, weil es ja auch am Ende eine coole Sache ist. So, Ich würde, glaube ich, die Badewanne so oder so aufs Dach bauen, die badewanne -Rutsche. Aber so hat man so eine Rechtfertigung und man kann auch Geld damit verdienen. Das ist einfach genial so und das das ist wirklich ein Traum, den wir so leben können, wo ich mega froh für bin.
1: Das heißt, was ihr eigentlich gemacht habt, ist, indem ihr euren Sehnsüchten gefolgt habt. Und du hast eben gesagt, wichtig war immer draußen sein, Freunde treffen, zusammen machen. Ihr beide hattet euch immer, ihr ja. Zwillingsbrüder, aber die Freunde waren nicht da. Und ihr habt sozusagen, ja. in, ihr habt sie gelockt. Ihr habt sie über das Medium, die sitzen zu Hause, gucken in ihre Bildschirme, gucken YouTube und über das Medium habt hm. ihr sie nach draußen gelockt. Das hat funktioniert, ja, genau. oder?
0: Ja, genau, genau. Ja, funktioniert heute immer noch. Das war voll schön. Ich glaube auch, dass es, das ist so ein Schlüssel, den, den wir gemerkt haben, auch bei vielen anderen, die jetzt auch YouTube machen wollen oder so. Ähm, Erfolg sollte nie das Ziel sein. So Erfolg kommt, wenn man das richtige Ziel hat. Und das ist sowas, ähm, wo wir, glaube ich, damals erstens einfach Glück hatten, dass wir so ein bisschen die Marktlücke entdeckt haben, dass es sowas halt noch nicht gab in Deutschland. Jemand, der wirklich Sachen baut, die dann auch funktionieren. Ähm, und dass wir einfach das gemacht haben, was uns, was, wo wir Bock drauf hatten, was uns Spaß gemacht hat. Und das neben das Video war eher so das Nebenprodukt. Und das haben die Leute halt auch so gemerkt und mitbekommen. Und ich glaube, dass das auch den duellen Charakter dahinter ausmacht, dass wir ja auch wirklich versuchen, weiterhin so rüberzubringen.
1: Ich glaube, also ich würde gerne noch mal noch einen Schritt mit dir zurückgehen, denn dass du diese Sehnsucht haben konntest nach dem Real, Real Life, das liegt ja daran, dass du eine andere Kindheit hattest als die meisten Kinder. Ja. Mhm. Du und deine Geschwister, ihr habt auf einem Hof gelebt mit deinen Eltern. Dein Vater kann schrauben und bauen und er hat Patente angemeldet. Deine Mutter hat euch bis zum Ende der vierten Klasse unterrichtet. Ihr habt unglaublich viel gelernt. Ihr habt gelernt hm. zu lernen. Du erzählst eine Geschichte ja. im Buch, dass du dass ihr nachts heimlich komplizierte Aufgaben gerechnet habt und dann mit dem Taschenrechner mhm. nachgerechnet habt. Ja. Also, drei also dreistellige Aufgaben habt ihr irgendwie dividiert. Das heißt, ihr habt ein Leben geführt, in dem es ziemlich wenig Unterricht gab und mehr Zeit draußen und trotzdem habt ihr exponentiell mehr gelernt als die meisten Kinder in ihrer Schulzeit.
0: Auf jeden Fall, ja. Ja, wie gesagt, das ganze Schulsystem ist eigentlich ziemlich traurig überhaupt, dass wir bis heute Klassenzimmer haben, die aussehen wie vor 100 Jahren. Ich glaube, das Besondere bei unserer Mutter war eben, dass sie auf uns eingehen konnte, dass das nicht so eine Massenabfertigung, sage ich jetzt mal, war, ähm, sondern dass sie einfach auf uns eingehen konnte und dass wir so eine Freude am Lernen bekommen haben und nicht gelernt haben für die Noten. Bei uns gab es auch nur eine Eins, sonst gab es halt nichts <lacht> und wir wollten immer so, wenn dann die Eins haben, aber... Ich glaube, dieses Gefühl, was man in der Schule manchmal bekommt, ich bin jetzt halt dieser Dreier-Schüler, ich bin jetzt einfach so und ich komme da auch nicht mehr raus und es wirkt sich auch auf die Identität von den Kindern aus, das hatten wir damals nicht. Und wir, wir wussten einfach so, ich, ich werde es können, aber ähm, vielleicht muss ich mich einfach ein bisschen mehr anstrengen und diese zwei, drei, vier, fünf, sechs gab es einfach gar nicht. Denn ich glaube, dass da unsere Mutter wirklich was richtig Wertvolles gemacht hat und uns so einen richtigen Grundstein gelegt hat und dass wir da auch eine viel größere Freiheit hatten, Lösungswege selber auszuprobieren. Also nicht nur nach diesem normalen Schema F eben vorzugehen, was ja in der Schule gar nicht anders geht. Die Lehrerin kann sich nicht jeden einzelnen Lösungsweg angucken und sagen, ach du du hast ja auch einen coolen Lösungsweg, der ist vielleicht sogar besser, als der, der im Buch steht. Aber habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja, das ist uns später in der Schule ein paar Mal so gegangen. Und dann hieß es aber, auch noch im Gymnasium dann, ja, dann hieß es aber, ja, aber macht das dann in der Arbeit, muss der Lösungsweg auch so sein, wie es vorgeschrieben ist. Wo ich mir immer so gedacht habe, Leute, das kann es nicht sein. Und das ist das, was ja auch in der Uni wieder ist erlebt haben, so dieses, man kann eigentlich gar nicht mehr kreativ sein, so Neues zu entdecken, Neues auszuprobieren, ist fast nicht mehr erwünscht, so, das haben wir damals auch mit unserer fliegenden Badewanne so krass in der Uni halt erlebt, wo alle gesagt haben, ja, das wird nie funktionieren, wenn, dann brauchen wir ein Team von 20 Leuten, zwei Jahre Bauzeit und am Ende kriegen wir eh keine Genehmigung, so, wir standen ein halbes Jahr später da, Johannes und ich mit noch zwei anderen zusammen und haben eine fliegende Badewanne einfach gebaut und das ist, glaube ich, so der, da hat unsere Mutter uns wirklich viel mitgegeben, auf jeden Fall. Ja.
1: Ich würde gerne haben, dass wir uns das noch besser vorstellen können, diese Kindheit, denn mhm. du hast jetzt diesen einen Teil beschrieben, dieser andere Unterricht, in dem es, mhm. wenn es eine Note gab, dann eine Eins für etwas wirklich richtig Gutes und ansonsten mhm. war es eben noch auf dem Weg, fertig, aber dazu gehört ja auch der größere Teil der Kindheit, der eben nicht Schule war, was war das für ein Leben auf diesem Hof?
0: Ähm, ein sehr äh, schönes Leben, eigentlich. Also, wir, wir haben, ich, ich kann mich auch noch daran erinnern, dass wir teilweise auch Mathe zum Beispiel da draußen, draußen gemacht haben im Hof, wenn die Sonne gescheint hat, und dass wir viele Freunde damals schon da hatten, also gar nicht so dieser Aspekt. Ich, ich bin wirklich dafür, so eine Bildungspflicht zu haben und auch, dass sowas zum Beispiel abgecheckt wird, ja, wenn Leute zu Hause unterrichtet werden, also in Deutschland ist es ja komplett verboten, dass man schon guckt, lernen die Kinder was und haben die auch sozialen Kontakt, weil ich glaube, dass das richtig wichtig ist, aber den sozialen Kontakt hatten wir eben und dann, wir mussten immer auf die anderen, die armen Schulkinder warten, bis die irgendwann aus der Schule gekommen sind und dann sind wir rausgegangen, haben ähm, Baumhäuser gebaut, haben irgendwelche Höhlen im Wald gegraben, wir haben Wasserraketen gebaut, wir haben, alles alles Mögliche gemacht und damals schon voll viel experimentiert und ausprobiert. Selbst in der in der Schule, wo wir nachher, ähm, da waren waren wir immer, die, es hieß immer wir mit unseren Experimenten, weil wir so viel immer ausprobiert haben. Und auch das, was so sich die Lehrer vielleicht nicht getraut haben, damals gerade mit Knallgas oder so Sachen, haben wir uns immer dann zu Hause als selber alles nachgebaut und hatten da voll viele Möglichkeiten, weil unser Vater auch so eine große Scheune hat. Und ähm, da alle Werkzeuge drin hat, alles, was man sich so als Junge <lacht> vorstellen kann, als Kind. Ähm, ja, war schon, war schon cool.
1: Philipp Mickenbecker, der Untertitel von dem Buch heißt Die Sache mit Gott. Und wenn... Ja. Ähm du gerade gesagt hast, ich führe ein extremes Leben, deine Eltern führen auch ein extremes Leben, denn in Deutschland das durchzuziehen, die Kinder zu Hause zu beschulen, ist ja nun mal verboten. Das heißt, die sind immer mit einem halben Bein oder einem ganzen Bein so am, am Gefängnis vorbei, haben sie sich gehangelt. Ähm, warum haben deine Eltern dieses Leben auf sich genommen und diese Gefahr auf sich genommen?
0: Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich auch viele ähm, ich glaube, dass sie das einmal schon durchschaut haben, dieses ganze System, das Schulsystem, dass sie wussten, so, sie können uns eher fördern, wenn sie uns zu Hause unterrichten. Ähm, für mich wirklich, als ich dann in die Schule gekommen bin, wir haben erstmal uns einfach nur gelangweilt, weil es einfach so, weil wir so viel zu Hause halt schon mitbekommen haben, das hat sie unsere Mutter, glaube ich, schnell durchschaut gehabt. Und außerdem waren es aber auch die Werte, die einfach an der Schule teilweise vermittelt werden, die mit ihren Glaubensgrundsätzen auch nicht übereingestimmt haben. Also gerade, ähm, ich glaube, in der Schule geht man so davon aus, dass es keinen Gott gibt, dass man einfach nur zufällig irgendwie einen Haufen Zellen ist, der jetzt eben zufällig hier auf dem Planeten ist. Und ähm, da wollten sie uns ein anderes Bild auf jeden Fall vermitteln. Und ähm, ja, ich glaube, das ist schon auch mit, mit einer der großen Gründe war.
1: Also das war es ihnen wert auf jeden Fall. Und du erzählst in diesem Buch... Alles, was du jetzt erzählst, und das hört sich alles toll an, aber du erzählst keinen idyllischen Kitsch. Du erzählst zum Beispiel auch von extrem, extrem langweiligen Sonntagen und jede Menge Stress drumherum. Und Sonntage sind ja eigentlich gedacht als die Sonnentage, als die schönsten Tage der Woche oder sollten es sein. Warum waren denn die Sonntage keine Sonnentage für euch, sondern
0: furchtbar? Weil <lacht> wir uns tatsächlich keine, keine Sonntage, sondern unsere Eltern haben Samstag als einen Ruhetag. Ähm, gefeiert, weil sie es irgendwo in der Bibel so gelesen haben. Und ähm, es war bei uns leider, als Kind war, war der Glaube viel von Regeln geprägt. Das war bei unseren Eltern zu Hause so, in der Schule, wir sind danach auf so eine strenge christliche Schule gegangen, war es sogar noch schlimmer, dass es viele Regeln waren, die erstmal für mich keinen Sinn gemacht haben, die auch nicht erklärt wurden und wo einfach gesagt wurde, du darfst nicht, Punkt. Und ähm, das hat mich voll abgeschreckt irgendwie. Und gerade am Samstag war es dann eben so, dass wir irgendwie nicht in die Werkstatt durften, dass wir nicht ähm, verrückte Sachen bauen durften. Und es war ja eigentlich eher so der Tag, wo wir eben zu Hause waren, wo wir dann einmal die Möglichkeit hatten, uns auszuleben, ja die Sachen auszuprobieren, die wir immer schon machen wollten. Und ähm, ja, ich glaube, dass das deswegen für uns ein ziemlicher Qualtag immer war.
1: Ich fand es gut, dass du das nicht ausgespart hast, dass du einfach das alles abbildest, was dazugehört. Ähm, ihr habt euch dagegen aufgelehnt und zwar massiv.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir waren in der Schule, wurden wir sogar schon ähm, kritisiert, dass wir einen rebellischen Geist haben würden. Ich glaube gar nicht, dass es uns, ich glaube, das ist der falsche Ausdruck, ich glaube nicht, dass es uns darum geht, Regeln zu brechen, grundsätzlich um Regeln zu brechen, sondern was wir machen und was ich auch jedem empfehlen würde, ist Regeln zu hinterfragen, uns gucken, sind die Regeln sinnvoll, machen die Sinn und dann wirklich eigenverantwortlich eben zu handeln. Egal, ob das jetzt ein See ist, wo man eben nicht schwimmen gehen darf und ähm, wir uns dann doch drüber hinweggesetzt haben oder wo du halt nicht auf die Eisfläche darfst, weil eben was passieren könnte, hat alles eine Berechtigung irgendwo die Regeln. Aber ähm, ich glaube, dass uns das früh schon immer gestört hat und dass wir dann vielleicht auch, schon teilweise fast krampfhaft versucht haben, in einer gewissen Zeit einfach jede Regel so zu brechen. Ähm, das war genau zu Hause genau das Gleiche, das war mit der Religion, sage ich mal, genau das Gleiche, das war in der Schule genau das Gleiche, da haben wir zwar nach außen so ein Bild abgegeben von den braven Schülern, im Hintergrund haben wir genau das Gegenteil gemacht von dem, was die Lehrer wollten und ähm, ja, war teilweise gut, teilweise nicht so gut. bin auch von der ersten Schule dann runtergeflogen.
1: Ja, das erzählst ja. du auch alles, auch was ihr, was ihr da gemacht habt. Und ich habe beim Lesen gedacht, oh, ich wollte jetzt nicht die Lehrerin sein, der der Bildschirm geklaut wird und im Hintergrund spielt ihr was auch immer da gerade auf. Aber wenigstens haben eure MitschülerInnen alle Spaß gehabt, richtig viel Spaß gehabt. Das zumindest. Du schreibst in dem Buch, am liebsten wärst du in einer Phase in jede Einbahnstraße verkehrt rum reingefahren. Also es war immer eine Aufforderung, diese Regel zu brechen, aber das mit dem, ja. ich diesen See, man darf da nicht schwimmen, also was es braucht ja, wenn du Regeln hinterfragst und für dich selbst so adaptierst, ist, dass du dich selber sehr gut kennst, du musst ja wissen, mhm. hier darf man nicht schwimmen, weil Leute, die nicht so gut schwimmen können, haben es hier schwer, wenn ich aber ein guter Schwimmer bin und mich absichere mhm. und es ist noch jemand am Ufer und bla. Also wenn du Regeln so hinterfragst und brechen willst, musst mhm. du dich selbst extrem gut kennen, sonst geht das nicht.
0: Mhm. Ja, also ich glaube, es gibt da ein schönes Zitat von Benjamin Franklin. Es war ein sehr schlauer Mann, der hat gesagt, ähm, wer die Freiheit für Sicherheit aufgibt, wird am Ende beides verlieren. Mhm. Und das hat es eigentlich gut zusammengefasst und es ist immer ein Grad, den man irgendwie richtig abschätzen muss, wie viel Freiheit habe ich und wie viel Sicherheit. Weil manchmal steht eben Sicherheit tatsächlich der Freiheit im Weg. Und das ist auch das, was ich eben leider oft jetzt erlebe, gerade was unsere neuen Sachen, die wir auch auf YouTube bauen, angeht, dass gewisse Dinge einfach nicht erlaubt werden, einfach aus Prinzip. Und dass es nicht die Möglichkeit gibt zu sagen, darf ich vielleicht doch hier schwimmen, wenn... Was wären denn die Bedingungen, dass ich mhm. das machen kann mhm. und dass dieses grundsätzliche Nein da ist? Und damit habe ich viel mehr ein Problem als mit der Regel an sich. Ich denke, dass es sinnvoll ist, zum Beispiel zu sagen, okay, nicht jeder in Deutschland darf sich eine Badewanne bauen und darf damit zum Bäcker fliegen. Ist okay. <lacht> Aber was ist denn die Begründung, warum darf ich es nicht machen und wie, was muss ich beachten, um es doch machen zu können, und ähm, das finde ich voll, voll entscheidend, darüber nachzudenken und dann auch eine Möglichkeit zu schaffen und wir sind keine Menschen, die jetzt niemals zum Amt gehen würden. Ja, wir haben fast alles, was wir früher gebaut haben, mittlerweile, ja, geben wir uns ein bisschen, ja, noch Mühe, aber war einfach illegal und wir haben versucht, die Sachen irgendwie legal zu machen. Das sind die, die verrücktesten Sachen, ja, wo du dir niemals vorstellen kannst. Zum Beispiel unser Panzer, wir haben so einen mini kleinen Panzer gebaut, ja, friedlicher Panzer mit Wasserkanone äh, drauf. Der hat aber eine Stahlkette. Du darfst mit der Stahlkette in Deutschland nicht auf der Straße fahren, weil Stahlketten die Straßen beschädigen. Unser Panzer wiegt 100 Kilo, ja. Das ist eine sinnlose Regel, weil mhm. unsere Ketten machen garantiert keine Straße kaputt. Wir rufen den Bürgermeister an, wir rufen das Ordnungsamt an, alle sagen, Nö, es geht nicht. Und dann so Zwinker-Smiley, also ich kann es euch nicht erlauben, Zwinker-Smiley, ja. Also quasi macht es doch, wir ja. haben es auch einfach doch gemacht, hat ja auch am Ende niemand interessiert. Aber das ist so, so eine Einstellung, die wir hier in Deutschland haben, die, glaube ich, so sehr auch die Entwicklung einfach bremst. Mhm. Dieses Grundsätzliche geht nicht, darf man nicht, macht mach so, wie alle machen, fertig.
1: Ihr seid mit der Badewanne zum Bäcker geflogen.
0: Ja. Wie war das? Tatsächlich, ja. ist, ja,
1: deswegen sage ich <lacht> das. Das war, das, wenn man das nämlich nicht weiß... Und ähm, ich glaube nicht, dass diesen Podcast oder diese Sendung lauter Menschen hören, die eure YouTube-Videos verfolgen. Wenn man das nicht weiß, denkt man, ich bin mit der Badewanne zum Bäcker geflogen, ist so ein Spruch. Aber das war kein Spruch, das haben wir <lacht> ja gemacht.
0: Ja, genau, tatsächlich. Also wir haben eine Badewanne gebaut. Man muss sich das vorstellen, wie diese kleinen Drohnen, die mittlerweile überall rumfliegen, nur in riesig groß, dass wir sechs Propeller an der Badewanne dran geschraubt haben. Und dann wirklich mit der zehn Minuten theoretisch hätten wir unendlich hochfliegen können, aber also so hoch hat bis der Akku leer war, wir sind so maximal, glaube ich, fünf Meter hoch geflogen ähm, und sind damit beim Bäcker gelandet. Ähm, mussten wir vorher auch da absprechen, damit habe ich auch gar kein Problem, sowas irgendwie abzusprechen oder so. War echt ein cooles Projekt, ich glaube, es war eines der Projekte, was immer unser Traum war, einfach zu fliegen. Wir haben viel vorher schon probiert, wir haben ein Fahrrad gebaut, mit Flügeln dran, aus Leitern und Betttüchern haben wir ein Flugzeug gebaut, ähm, es ist tatsächlich auch abgehoben. Das Landen war eher das Problem. Und bei dem Gerät haben wir gemerkt, wie einfach es eigentlich ist, sowas selber zu bauen. Also so ja, es ist an sich gar nicht so schwierig. Und ähm, das war so ein ganz besonderes Gefühl, dann wirklich damit abzuheben und einfach so eine neue Dimension irgendwie zu erkunden. So unter Wasser waren wir schon gewesen, aber in der Luft noch nicht. Und selber sowas gebaut zu haben, womit man wirklich einfach fliegen kann, war schon ein geniales Gefühl irgendwie.
1: Wie ist es heute mit den Sonntagen? Sind die wieder sonnig?
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es ist tatsächlich mittlerweile so geworden, also es war interessant, weil gerade zu der Zeit von der fliegenden Badwanne habe ich ja auch wieder meinen zweiten Tumor gekriegt, wo ich schon gemerkt habe, Stress ist ähm, nicht sehr gesundheitsfördernd. Und es war wirklich was, wo ich mich oft verzettelt habe, wo ich keinen Ruhetag mehr hatte und die ganze Woche einfach nur noch durchgearbeitet habe, auch mit meinem Bruder zusammen, weil natürlich auch ein unglaublicher Druck da ist. Man muss Videos produzieren. Wir haben damals alles selber gemacht. Und wo ich schon gemerkt habe, nee, ich brauche auch Ruhezeiten. Es ist einfach wichtig, dass ich mir auch diese Ruhezeiten nehme. Und ähm, ja, mittlerweile ist es so, dass ich das ähm, nicht nur akzeptiert habe, dass ich einen Ruhetag in der Woche brauche, sondern wirklich genießen kann. Also wirklich äh, mich darauf freue, auch da einfach Zeit mit Gott tatsächlich zu verbringen ähm, und da ja in die Natur zu gehen, die Natur zu genießen, mehr Zeit irgendwie zum Beten zu haben, zum Bibellesen auch zu haben, ja. Es ist, ich, ich spüre da jetzt mittlerweile voll die krasse Erfüllung auch irgendwo dabei. Ich glaube, wenn man das eben aufgezwungen macht, wenn ich jetzt jemand sage, ey, hock dich am Sonntag irgendwo in die Natur und liest deine Bibel, das wird überhaupt keinen Sinn machen, ja. Und das würde ich auch niemals meinen Kindern oder sowas ähm, aufzwingen, aber ich glaube, wenn man das selber erlebt, ja wie dann Gott auch irgendwie durch die Bibel zu einem spricht und man irgendwie so einen Draht zu Gott hat, dann wird es auf einmal voll schön, diese Gemeinschaft hat sich jetzt vielleicht verrückt, denn für alle Leute, die, die nicht, noch nicht die Erfahrung mit Gott gemacht haben, aber das erlebe ich mittlerweile voll schön und dann freue ich mich wirklich auf den Sonntag.
1: Dass das so gekommen ist, Philipp, ist ja eigentlich eine eigene Geschichte. Also du hast erlebt, dass dir Gott vorgestellt wurde mit ganz vielen Regeln Erst bei euch ja. auf dem Hof und dann aber auch in der Schule. Also wirklich schockiert war ich an der Stelle im Buch, als du erzählt hast, dass auf der Schule beim Kettenfangen verboten war, dass die Mädchen und die Jungs sich anfassen. Da war ich echt schockiert. Da habe ich gedacht, ja, das ja, genau, ist echt, also das ist, äh, gehört sich nach von mindestens 19. Jahrhundert an oder so. Jetzt hättest ja. du, wie so viele andere das auch getan haben, konntest mit diesem Regelgott, was ja eigentlich gar nicht viel mit einem liebenden Gott zu tun haben kann, nicht viel anfangen, jetzt mit den Schultern zucken können, dich umdrehen können und gehen und das lassen. Mhm. Hast du aber nicht. Anders als Tausende vor und nach dir. hast du Habe ich erstmal mal schon. Ja. ja, pass auf, du hast gekämpft und gerungen und du hast geflucht ja. und du hast vor allem gesucht. Was war mhm. bei dir anders? Warum hast du so gekämpft?
0: Also ich glaube, dass ich schon immer nicht, mir nicht vorstellen konnte, dass es da nicht irgendwas Höheres gibt, weil ich ja mittlerweile von so vielen Wissenschaftlern bestätigt bekomme, von so vielen Ärzten, ja, die einfach sagen, man kann Gott natürlich nicht wissenschaftlich in Studien packen, weil dann müsste Gott auch Lust haben, bei den Studien mitzumachen. ja, Es macht keinen Sinn, eine Gebetsstudie zu machen oder sowas. Aber es gibt auf jeden Fall mehr. Und das habe ich schon immer irgendwie für mich... Ähm, nicht abstreiten können, auch wenn ich es manchmal wollte, dass alleine die Natur, wo wir die Naturfotografie gemacht haben, dass da irgendwie ein intelligenter Designer so dahinter sein muss. Und ähm, selbst wenn der vielleicht durch Evolution oder wie auch immer gewirkt hat, mir war immer klar, alles nur Zufall kann es nicht gewesen sein. Ja, Wenn ich mir so ein Eichhörnchen angeguckt habe und jetzt von Boston Dynamics gibt es jetzt gerade so Videos von so Robotern, ja, die unglaublich genial sind, dann guckst du dir dagegen ein Eichhörnchen an und denkst, du, so, Alter, das Eichhörnchen ist so viel genialer, kann das wirklich durch Zufall entstanden sein? Und dann diese Frage, so das, was jetzt aus deinen Augen guckt, was nicht aus meinen Augen guckt. So, Da ist doch mehr, wir sind doch nicht nur ein Haufen toter Materie einfach. Da muss doch mehr dahinter sein. Und ähm, diese Fragen stellt man sich vielleicht mal, ich glaube, die stellt sich jeder mal, gerade wenn ich jetzt mit jungen Leuten auch rede, jeder hat irgendwo diese Fragen. Und trotzdem schiebt man das einfach so auf die lange Bank oder man bekommt dann halt gerade da eine wissenschaftliche Erklärung, okay, abgehakt. Bei mir war es aber so in der Krankheitssituation, gerade wo ich das erste Mal die Diagnose bekommen habe, dass ich dann echt mich auf die Suche gemacht habe und gedacht habe, wenn es da jemand gibt, warum lässt er das jetzt zu? Und ich glaube, dass man in so einer existenziellen Krise manchmal versucht, sich an irgendwas festzuhalten, so auch wenn man da gar nicht dran glaubt. Und bei mir war das so, dass ich ähm, jemanden gesucht habe, den ich verantwortlich machen kann für, den, für die Scheiße einfach, die mir da gerade passiert ist, und wo ich wirklich aufs Klo gegangen bin und einfach Gott angeschrien habe und zu Gott gebetet habe und gesagt Gott, warum, warum passiert es mir jetzt? warum hier und mir war es eigentlich egal, wer dieser Gott ist, was dieser Gott ist, ist mir total egal, aber er ist schuld. so. Und ähm, das habe ich voll rausgelassen in dem Moment. Ähm, ja, wie gesagt, weil ich irgendwo schon gedacht habe, da muss jemand sein. Wenn, wenn, wenn er auch intelligent ist, wenn er uns geschaffen mhm. hat, dann ist doch auch die Wahrscheinlichkeit schon gegeben, dass er irgendwie Kontakt zu uns haben will. Und ich habe ja auch ab und zu mal gehört, dass Christen eben Sachen mit Gott erleben und dass, dass da irgendwas Reales auch dran ist. Und habe da voll meine Wut auf jeden Fall rausgelassen. Das war so mein erstes Gespräch mit Gott, glaube ich. Ja. Dein, dein
1: erstes Real-Gespräch mit Gott. Ja, ja, Wenn wir eben den Spruch hatten, um, bedenke, dass du sterben musst, auf dass du klug bist, Du musstest es ja nicht bedenken 2013. Der Tod stand hier einfach im Raum. Das eine ist abstrakt, hm. über was nachzudenken. Das kann man ja auch sehr viel leichter auf die lange Bank schie schieben. Aber 2013 stand der Tod neben dir, neben dem Klo. Und 2018... Stand der Tod ganz real auf einem Feld mit einem abgestürzten roten Flugzeug, hm. als du, als deine Schwester abgestürzt ist mit 18 Jahren, kurz vor ihrem 19. Geburtstag, um, und du zuschauen musstest, also dass diese Wirklichkeit, dass jeder, jeder, der geboren wird, bekommt ein Todesurteil. Jeder, der geboren wird, muss sterben. Hm. Um, das ist für, für viele Menschen leicht, es auf die lange Bank zu schicken. Hm. Für dich ging das nicht. Um, hm. Du musstest damit klarkommen und weil du 2013 schon damit klarkommen musstest, war es dann 2018 auch leichter, oder?
0: Mm, auf jeden Fall. Heute ist übrigens ihr Geburtstag. Und genau, heute vor drei Jahren haben wir sie beerdigt. Also voll.
1: War es nicht der 19. Wenn wir heute den 18. haben? Warte. Also in der Todesanzeige?
0: Stimmt. Ah, okay, ich dachte, wir hätten heute 19. Ja, ja genau. Das, okay, genau. Also ich weiß es, ja, voll ich habe
1: es auch nachgeguckt und habe gedacht, das ist genau drei Jahre her, ja.
0: ja genau, genau, voll krass. Ja, ja ähm, das war tatsächlich so, dass ich das früher auf die lange Bank geschoben habe, aber in dem Moment kann man es ja gar nicht mehr. Ja. Und ähm, das hat bei mir schon viel verändert, tatsächlich in meinem Leben. Dass ich ähm, mir auch so die Frage gestellt habe, was kommt danach? Ist das Leben, ist das Leben danach vorbei oder geht es irgendwie weiter? und das war für mich auch so eine ganz entscheidende Frage werde ich meine Schwester wiedersehen und ähm, die wurde mir tatsächlich zwei Tage vorher beantwortet und das war, das war richtig richtig krass also ich glaube wirklich ich hatte ja also ich muss ganz kurz zusammenfassen mhm. ich hatte bei, bei der ersten Krebsdiagnose hatte ich ein paar Erlebnisse irgendwie Erfahrungen mit Gott gemacht auch nach meiner krassen Anklage so warum ja. warum lässt du das alles zu danach habe ich mich aber wieder konkret gegen Gott entschieden und dann habe ich ähm, in der zweiten Krebsdiagnose habe ich noch mal so eine krasse, habe ich so ein krasses Erlebnis gehabt, wo ich einfach Gott erlebt habe, gespürt habe. Und was mir da irgendwie so. Welches von ja, denen,
1: das weiß ich gerade nicht, du hast so viel beschrieben, was sie erlebt ist. War das die Geschichte mit den zweimal mit den Haaren? Oder was meinst du jetzt mit dem krassen Erlebnis? Oder auf der Bank, wo du diese den, Inschrift siehst?
0: Genau, also die, dieses, dieses es, krasse Erlebnis war tatsächlich, das ähm, auf der Bank, auf der Bank. Also bei, ja. bei meiner ersten Krebsdiagnose war es so, dass ich eben, dass mir die Haare ausgefallen sind, und ich an dem Tag, wo mir die Haare ausgefallen sind und angefangen haben zu wachsen, in der Bibel genau diese Stelle hatte, dass kein Haar von deinem Haupt fällt, ohne dass Gott es sieht. Ähm, was ich halt so, was... Wo ich oft so schon von Anfang an irgendwie gespürt habe, es passieren schlimme Sachen, ja, es fallen Spatzen aus dem Nest, es fallen Haare vom Kopf, aber Gott sieht es und Gott hat es in der Hand. Und das gibt mir, das ist so krass, das gibt mir oft so einen Frieden. Und so war das tatsächlich auch, als meine Schwester mit dem Flugzeug abgestürzt ist, was zum Beispiel einfach ein Kalenderblatt, kann man jetzt erstmal sagen, Zufall. Aber man muss sich mal vorstellen, wie krass es das war, dass in einem Kalenderblatt genau dieser, den wir an dem Tag eben gelesen haben oder eine Freundin schon uns gelesen hat, war genau dieser Flugzeugabsturz beschrieben, ja, mit genau dem, ähm, diesem Manöver, was die beiden gemacht haben. Und am Ende hieß es, dass Gott es trotzdem noch in der, unter Kontrolle hat, wo ich irgendwie gemerkt habe, auch an vielen anderen kleinen Umständen so, nee, Gott hat uns nicht ver vergessen, Gott ist da, selbst wenn ich ihn im Leid oft nicht verstehen kann. Wenn mir die Frage nach dem Warum nicht immer beantwortet wird, kann ich oft die Frage nach dem Wozu darauf eine Antwort zu erkennen oder Gott einfach in der Situation nicht verstehen, aber erkennen. Und das finde ich ist ähm, oft so genial, wenn ich zum Beispiel, jetzt, jetzt kann ich ganz real wieder erzählen, dass ich so ähm, letztens ein bisschen verzweifelt war, dass ich in den Spiegel geguckt habe und habe so diese ganze abgestorbene Haut einfach auf meiner Brust gesehen und denke so, ey Gott, warum, wie, wie, wie hart soll das einfach noch Weitergehen. So, hast du mich jetzt vergessen? Und dann gehe ich in mein Zimmer, schlag die Bibel einfach irgendwo auf und dann steht da so, Abraham sah sein erstorbenes Fleisch, da ging es eigentlich darum, dass er keine Kinder mehr kriegen kann, aber steht so, Abraham sah sein äh, ähm, abgestorbenes Fleisch halt irgendwie und er also sah es an, aber er vertraute auf Gottes Zusage, so. er vertraute, dass Gott da ist und in dem Moment merke ich wieder so, ich weiß jetzt nicht, warum Gott es zulässt, aber ich merke, er ist da und ich habe es oft erlebt in meinem Leben, wie Gott wirklich eingegriffen hat, wie Gott geholfen hat, wie Gott geheilt hat, wie Gott mir richtig krass unter die Arme gegriffen hat. In anderen Momenten nicht, wo ich aber ganz genau so weiß, er ist real und er ist da und er hat es unter Kontrolle. Und ich glaube, dass wenn man das irgendwie so real auch erlebt, dass es das einem so eine Ruhe und so einen Frieden einfach gibt, dass man weiß, so Gott ist da und Gott ist gut, egal ob man es jetzt gerade versteht oder nicht. Macht das Sinn, so ungefähr?
1: Um, ich versuche dir zu folgen und das ist... Um ich weiß, dass du so viel erlebt hast, dass es dann einfach auch schwierig ja. ist, das so zusammenzufassen. Ähm, ich würde gerne noch mal zurückgehen zu dem zu deiner Schwester, weil alles, was du so beschreibst, also entweder reden wir jetzt darüber, dass ja. du Dinge, dass du oft in der Bibel liest, die dir natürlich von Kindesbeinen an vertraut waren. Du kennst ja. die Personen, du kennst die Geschichten, ja. du kannst das einordnen, du weißt, wer Abraham ist zum Beispiel. Und du bist bereit ja wenn du dann einfach etwas liest, das mit dir zu verbinden. Das sind ja ein paar Bedingungen, mhm. die da gesetzt sind und die ja, ähm, die andere vielleicht nicht machen. Ich würde gern zurück zu dem Moment, weil das fand ich wirklich, ähm, also das konnte ich beim Lesen fühlen, dass das real war, was da im März 2018 passiert mhm. ist. Denn also bei der ersten Krebsdiagnose warst du voller Wut und wolltest unbedingt wissen, warum. Und du hast gesagt mhm. danach, das ging auch eine Weile, aber dann hast du dich wieder abgewandt. Und bei der zweiten Krebsdiagnose mhm. hast du ja selber auch andere Entscheidungen getroffen. Du hast dein Leben ja viel stärker in die Hand ja. genommen. Du hast zum Beispiel, bist du aus mhm. einer Studie ausgestiegen, an der du hättest, an der du teilnehmen konntest. Aber du solltest dann den Regeln mhm. der Studie folgen und hättest dich einer harten Chemotherapie zum zweiten Mal unterziehen mhm. müssen. Und hast an der Stelle ganz ja. eigenverantwortlich, du hast für dich abgewogen und du hast gesagt, ich weiß, warum ihr das jetzt mit mir machen wollt, aber ich will das nicht und du bist ausgestiegen. Ja, ja. und Du hast in diesem eigenen, also es ist ja nicht so, ich erzähle das auch deswegen, dass nicht der Eindruck entsteht, du würdest immer die Bibel aufschlagen und dann tun, was in der Bibel steht. So ist das nicht. Du, bist, ja, ja. du hast deinen eigenen genau, Kopf genau. und du folgst dem und du bist auch sehr wissenschaftlich unterwegs und so. Ja. Und trotzdem ist, in oder vielleicht gerade deswegen ist in diesen eigenverantwortlichen Entscheidungen hast du auf einmal gemerkt, es ist wirklich wahr. Egal, ob ich jetzt darum bete, ob das passiert, worum ich bete oder ob es nicht passiert, es ist einfach ja. immer wahr. Und wie ist dieses Gefühl gekommen?
0: Ähm, willst du jetzt auf die Geschichte mit dem Feuer vom Himmel mhm. hinaus? hinaus? Ja, also das war, das war tatsächlich wirklich mein erstes Erlebnis. Oder Das war so ein Erlebnis, was mir so krass die Augen geöffnet hat. Und zwar war das so, dass ich immer diesen, also dass ich ja ich, ich war voll verzweifelt von Gott irgendwie nach der ersten Krebsdiagnose, ähm, war ich irgendwie enttäuscht von Christen, ähm, hatte überhaupt keine Lust mehr auf Gott, habe gedacht, Gott wird mir das Leben voll versauen, ich werde keinen Spaß mehr im Leben haben und so. Habe mich also gegen Gott entschieden und dann bei der zweiten Krebsdiagnose war ich an einem Punkt, wo ich einfach gemerkt habe, ich könnte wieder diesen dieses Getragenwerden irgendwie gebrauchen. Aber ich will eben nicht, dass es auf irgendwelchen komischen Bibelfersen beruht, dass ich die Bibel aufschlage und eben zufällig an dem Tag, wo mir die Haare ausfallen, lese ich eben die Stelle, mhm. dass wenn die Haare ausfallen, dass Gott es sieht. Das kann alles Zufall sein. Es kann auch einfach das Schicksal sein, was eben gerade sieht, ach, der Philipp liest die Bibel, komm, dann gehen wir mal ein bisschen ja. Mut durch die Bibel. So, so habe ich das später dann erklärt. Mhm. Kann ja alles sein, was auch immer dann das Schicksal ist, ist äh, auch eine gute Frage. Aber auf jeden Fall war das immer so mein Gedanke. Und ähm, da war es so, dass ich dann gesagt habe, als eine Freundin mir geschrieben hat, dass sie für mich betet, dass ich gesagt habe, ey, in der Bibel steht, Jesus Christus spricht, ich bin derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Wenn das stimmt, also wenn dieses alte Buch recht hat, ja, dann will ich, und das war voll respektlos, ich würde es nie mehr machen, aber ich habe gesagt, okay, Gott, dann will ich gefälligst Feuer vom Himmel fallen sehen und ich will, dass du mich heilst ohne Schemo, weil früher hast du Feuer vom Himmel fallen lassen, weil Elia zum Beispiel und das, das hat mich immer begeistert, so, weißt du, so, so, so ein Gott, das, das wäre doch mal ein Gott, ja. ja. Wenn, wenn, die Christen, wenn, wenn du einem Christ begegnest, ja, und du, du kommst den Flöte, du beleidigst den, dann bumm, fällt Feuer von <lacht> mir, der frisst einfach die Leute auf, ja. So kann ich mir Gott vorstellen, der nee, nee, auch ein ziemlich komischer Gott, aber okay, das, ich war ja auch schon immer ein bisschen so ein Pyromane, das hat mir irgendwie schon, er hat mir, hat mir imponiert und dann habe ich gedacht, okay, und außerdem, als Jesus auf der Erde war, hat er Leute geheilt, ja, da hat er nicht irgendwelche Leute aufgefressen mit Feuer, aber er hat Leute geheilt und da habe ich gesagt, okay, das brauche ich eigentlich, das brauche ich, ich brauche diese Heilungskraft auch von Jesus, wenn er sagt, er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit, dann soll er das auch machen. Und dann war es eben so, dass ich auf dieser Bank das Erlebnis hatte, wo Gott dann tatsächlich durch einen Bibelvers schon wieder zu mir gesprochen hat. Ich ihn dann wirklich in mein Herz aufgenommen habe und gesagt habe, ja, Jesus, vergib mir alles, was ich bisher gemacht habe, dass ich mich so krass gegen dich auch so aufgelehnt habe und komme einfach in mein Herz. Und das bisschen Leben, was jetzt noch übrig ist, das kannst du jetzt haben. Und in dem Moment habe ich so krass Gottes Gegenwart, Gottes Liebe gespürt. Und zwei Tage später ist meine Schwester mit dem Flugzeug abgeschützt. Ich habe darin wieder Gott irgendwo erkennen können, ja, selbst auf dem Rollfeld war irgendwie auch, das kann man, ich sag mal, das ist so, wie wenn man frisches Gras, den Geruch von frischem Gras beschreiben will, das muss man ja riechen, das kann man nicht, ähm, das, das kann man nicht beschreiben und so war es bei mir oft, wenn ich so Gottes Gegenwart spüre, ja, ähm, ein Buddhist würde es vielleicht die Erleuchtung nennen, ja, bei mir ist es wirklich so Jesus, den ich einfach so real irgendwie spüre und, ähm, und das war für mich, als rational denkender Mensch, habe ich immer gesagt, okay, an Gefühlen will ich niemals mein Glauben festmachen. ja, An einem Bibelfers auch nicht. Und dann war es trotzdem so, dass ich so einfach so krass überzeugt und so begeistert war von diesem diesem Gott, dass Jesus mich auch trotzdem noch angenommen hat, obwohl ich ja mich so krass gegen ihn gestellt habe, dass ich irgendwann vor meinem Bett saß und ich weiß gar nicht, wie ich auf diese dumme Idee gekommen bin, also erstmal eine dumme Idee, und habe wirklich laut gebetet, mich vor mein Bett gekniet und habe einfach gesagt, ich war so überwältigt von dem, was ich auch in der letzten Zeit irgendwie erlebt hatte. Ähm, und habe einfach gesagt, ey, Jesus, ich glaube jetzt auch so an dich. Du musst jetzt kein Feuer mehr für mich vom Himmel fallen lassen. Und ich glaube schon, dass du es könntest, wenn du es wolltest. Und da war für mich so tief drin die Frage, würde er es wirklich für mich machen? Und das erzähle ich deswegen auch gerne, weil ich glaube, das ist voll die allgemeine Frage, ist, die viele Leute haben. So die Frage nach Identität, so wie viel bin ich wert? Wie viel bin ich vor anderen Leuten wert? Bei mir war es ja auch oft so, dass ich meinen Wert definiert habe über Dinge, die ich erlebt habe oder dass ich meinen Wert definiert habe, wenn ich... Spaß haben kann mit anderen Leuten, ja, dass oft darüber mein Wert festgelegt wurde und ich habe mich irgendwie so gefragt, das habe ich nicht ausgesprochen, aber habe hab mich gefragt, bin ich Gott so viel wert, dass er Feuer für mich beim Himmel fallen lassen würde? Ja, für Elia würde er es machen, würde er es auch für mich machen und das Verrückte war, wirklich, ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn ich nur an diesen Moment denke, dass ich in dem Moment zum Fenster geguckt habe, wo ich gesagt habe, Gott, du musst es jetzt nicht mehr machen, und ich glaube schon, dass du es machen könntest, wenn du es wolltest, und es ist einfach förmlich Feuer vom Himmel gefallen vor meinem Fenster, und ich bin komplett zusammengebrochen, ja, ich äh, ich, ich habe gedacht, okay, entweder ich bin jetzt komplett psychisch krank oder ich habe ja keine Medikamente genommen zu der Zeit oder so und schaue zum Fenster und sehe dieses Feuer eben vom Himmel fallen und habe gedacht, okay, was geht hier gerade vor sich, ja, und bin dann aufgestanden, ich hatte weiche Knie, ich habe gezittert am ganzen Körper und, ähm, bin zum Fenster gelaufen und habe rausgeschaut und hat es einen Riesenschlag gegeben. Genau in dem Moment hat es einen Riesenschlag gegeben und es ist auch viel mehr Feuer so vom Himmel gefallen. In dem Moment gucke ich raus und realisiere, dass unten bei uns im alten Ortskern hier, wir wohnen nicht in Darmstadt, wir wohnen hier in so einem kleinen Kaff mitten im Jahr, das war dann ja März, April, ja, März April, ja, so zwei Wochen nach dem Abschluss von unserer Schwester, steht unten einfach jemand auf der Straße und macht ein Feuer, also ein Feuerwerk macht genau die Raketen, die ihm Feuer vom Himmel fallen lassen. Ja, Das heißt, mein Gebet war erhört. Mein Gebet war nicht so erhört, wie ich es gedacht habe, aber Gott hat Feuer für mich irgendwie organisiert. Und da habe ich so gemerkt, es gibt Dinge im Leben, es gibt Zufälle im Leben, die eigentlich keine Zufälle sind. Und da habe ich so richtig real gemerkt, So, es geht auch Gott nicht darum, dass wir ihn herausfordern und sagen, Gott, ey, ich will heute, dass du das Wasser für mich teilt. Ich will heute übers Wasser laufen. Und wenn das nicht klappt, dann glaube ich nicht an dich. So. Ich, ich, ich glaube ganz fest daran, dass wir heute auch noch übers Wasser laufen könnten, ja, wenn, wenn Jesus es wollte. Aber normalerweise, ähm, macht es überhaupt keinen Sinn. Aber irgendwie war das für mich so ein augenöffnendes Erlebnis, ja, dass ich gespürt habe, so dieses Feuer. Damals auf der Bank hätte ich gesagt, ja, Gott, ähm, verarschen kann ich mich selber. Das sind ja nur Raketen. Dabei war es ja genau das, was ich gebetet habe, dass mhm. ich so gemerkt habe, okay, wenn man mit einem ehrlichen Herzen eben zu Gott kommt und auch irgendwo dann sagt, so, du musst es nicht mehr, dass er dann irgendwie da ist. So.
1: Du hast gesagt, dass, dass du was anders gemacht hast. Auf dieser Bank hast du auf einmal dein Herz aufgemacht. Hm. Das ist ja was, wirklich ja. was anderes. Also du hast jetzt eigentlich zweimal Situationen erzählt, wo man sagen kann, war ein Zufall oder war kein Zufall. Und einmal sagst du, hm. hast du einfach als Zufall definiert und einmal hast du gesagt, nee, <lacht> ist aber diesmal mehr als ein Zufall. Und wenn man ja. beim zweiten Mal genau hinguckst, hast du was anderes gesagt, als du gemeint hast. Du hast gesagt, nee, du brauchst nicht mehr, aber gesehnt hast ja. du dich danach unausgesprochen ja. auf einer anderen Ebene, dass genau das passiert, damit damit du fühlen kannst, dass du so viel wert bist, dass man es für dich ja. macht. Also ja. beide Male, ich, ich komme da, ich höre dir zu und beide Male, ich versuche zu verstehen, was dein Part in der Geschichte ist. Und dein Part ist jetzt zweimal gewesen, dass du bei dir was gemacht hast. Also nicht nur in die Welt guckst mhm. und irgendwas beobachtest und es so als mhm. Zufall oder so als Gottes eingreifen definierst, sondern dass du in dir was machst. Das scheint mir wichtig.
0: Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, dass es bei mir vorher tatsächlich diese Einstellung war, eher als ich das der Freundin damals auch geschrieben habe, so, ähm, wenn du betest, dann bete dafür, dass Gott Feuer vom Himmel fallen lässt oder mich eben gesund macht ohne Chemo dann, oder ohne Chemo und ohne Ärzte. Da war das eher so dieses Ding, ich, wenn ich irgendwann mal vor Gott stehe und es ihm geben sollte, hole ich diesen Zettel raus und sage, hier Gott... Ähm, du hast ja nicht gemacht, deswegen habe ich nicht an dich geglaubt. So ist voll daneben, ja. Aber so so war das eher die Einstellung. Und dann, wo ich ehrlich, auf der Bank, war ich das erste Mal in meinem Leben einfach wirklich ehrlich und habe mich so danach gesehnt, zu wissen, ich wollte nicht mehr glauben, ich wollte wissen, so gibt's diesen Gott oder gibt's diesen Gott nicht? Und da war das so eine ganz andere Motivation dahinter. Da war das nicht mehr dieses... Eigentlich, eigentlich wollte ich da Gott verarschen in dem Moment, ja. Aber da habe ich einfach diese, diese Bestätigung gebraucht. Und da habe ich mein Herz ihm wirklich geöffnet, auch für die Möglichkeit, dass es eben Gott gibt. Und dann habe ich ihn einfach erlebt, als ich ihn einfach so eingeladen habe in mein Herz und gesagt habe, wenn es dich wirklich gibt, wenn du einfach der Schöpfer des Universums bist, wenn du, wenn du real bist, dann ähm, will ich auch alles machen, was du von mir willst. Weil dann weiß ich so, wenn du mich geschaffen hast, dann hast, hast du auch den perfekten Plan so für mein Leben. Und dann will ich mich dir so anvertrauen. Und ich glaube, das war einfach so der Schritt, auch in diese in diese Gegenwart, das dann so zu erleben.
1: Wir machen, wir nehmen diese Sendung in der Fastenzeit auf, aber wir strahlen sie an Ostern auf. Aus? Aus? Ja, genau, aus. Ähm, Ostern ist das Symbol für das neue Leben, aber vor Ostern gibt es immer den Karfreitag. Und nun bin ich selbst Mutter und ich habe ähm, zufällig einen Sohn geboren im gleichen Jahr wie du, der ist ähm, Ach krass. Ja, genau. Und schon der Gedanke tatsächlich, ich müsste am Grab meines Kindes stehen, das nimmt mir schon der Gedanke, nimmt mir den Atem. Und wenn ich wüsste, das eine Kind muss ich begraben und bei dem anderen Kind muss ich Jahre drum zittern, ob es denn auch den gleichen, ob ich dann mhm. nochmal am Grab stehe. Also das ist ein ein Schicksal, also ein Elternschicksal. Oder wenn ich an deinen Bruder denke, der die kleine Schwester begraben hat und der möglicherweise mhm. den Zwillingsbruder begraben muss. um dass ich, Das ist so ein großes Schicksal, dass ich das gut verstehen kann, dass ihr auf der Todesanzeige für eure Schwester Ellie Hiob zitiert habt. Also das ist mhm. ein, ein Schicksal, was einfach dem biblischen Hiob nahe kommt. Und ihr habt zitiert, ich weiß nicht, ob deine Eltern oder ihr als Familie, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, gelobt sei der Herr. Also das ist schon ganz schön krass, wenn man das so erlebt.
0: Das, das war ein Spruch, den meine Schwester immer gesagt deine
1: hat. Deine Schwester? Ach, ihr hat wenn den ihre genommen? Hühner
0: gestorben sind. Ah. Ja, ja. Wenn ihre Hühner gestorben sind, hat sie das irgendwie, also ich weiß gar nicht, wo sie den Spruch her hatte, aber ähm, Okay. Das heißt, ihr habt den genommen, da muss man irgendwie dran denken. Ihr
1: habt den genommen, weil er zu Ellie passte. Genau. Ja. Ah, ich hab, Ich gucke dann natürlich von außen drauf und denke, Wow, das muss man aber erstmal auf eine Todesanzeige vom, vom eigenen Kind schreiben können. Ja. Dieses Gefühl, was du beschreibst, ist das, weil das wäre jetzt eigentlich meine Frage gewesen, dieses ist, es, es ist nicht so wichtig, ob mein Gebetsanliegen erhört wird oder nicht, weil ich habe das Gefühl darunter, das da ist, das ist wichtiger als das Gebetsanliegen oder ob der Bibelspruch mir was sagt. Hm. Ist das dieses, der Herr hat's genommen, der Herr hat gegeben, gelobt sei der Herr?
0: Ähm. Ja, auf jeden Fall kann, kann man kann man so sagen. Ja, ja. nee, es ist also, eine Frage. Es ist einfach glaub, wirklich du, du eine offene
1: Frage. Ist,
0: hm, also, ja, ja, ich muss kurz drüber nachdenken, ja. wie das jetzt auch in meiner Situation im Moment reinpasst. Ähm, ich glaube, dass da ja eine unglaubliche Tiefe in dem Vers auch drin mhm. steckt, dass man so ein so ein, so ein Urgottvertrauen irgendwie, mhm. was man, was so ein kindlicher, so ein kindlicher Glaube eigentlich so. Der Herz gegeben, der Herz genommen, so. Und er ist immer noch gut. Mhm. Ja, das kann man ja. Rational fällt mir das sehr, sehr schwierig, irgendwie an sowas zu glauben, ja. Rational gesehen wäre es eher so, dass man sagt, warum, ja. Aber ich, ich merke so, er hat mir, er hat mich irgendwie auch übernatürlich jetzt wieder gesund gemacht. Er hat mir das Leben irgendwie geschenkt. Wenn es mir jetzt wieder nimmt, ist irgendwie seine Sache so. Ähm, ja, ich, ich glaube, dass das wirklich in die Situation jetzt auch richtig gut reinpasst. Ich habe hab mir neulich mal auch so Gedanken darüber gemacht und weil mir so viele Leute auch sagen, so warum sagst du jetzt nicht Gott ab? Oder wenn deine Schwester abstürzt, wie kannst du das ähm, verkraften? Warum sagst du bei schweren Sachen, wenn alles kaputt geht so um dich herum, wie kannst du dann noch an Gott glauben? Und irgendwie... Ist mir da so das Bild gekommen von so einer so einer Waschmaschine oder so, die kaputt geht, oder die, die vielleicht sogar durch falsches Benutzen kaputt geht oder durch irgendeinen Umstand kaputt geht. Ähm, wenn ich dann anstatt irgendwie die Gebrauchsanweisung rauszuholen oder eben zum Hersteller zu gehen, sagen würde, ja, ich glaube nicht mehr an den Hersteller. Ich will vom Hersteller nichts mehr wissen. Das wäre eigentlich das Dümmste, so was man machen kann. Und das ist mir irgendwie so bewusst geworden, dass, ähm, dass wir einen Gott haben, der halt eingreifen kann. Und das hat, hat das, das war so das Krasse, das will ich noch kurz erzählen. Bei dem Erlebnis mit dem Feuer vom Himmel fallen, dass ich in dem Moment ja voll krass die Frage hatte, wie geht's weiter? weiter? Also, mhm. Ich wollte von Gott so wissen, soll ich jetzt die Chemo machen, soll ich die Chemo nicht machen? Soll ich jetzt das, soll ich das, soll ich das, soll ich das? Und Gott ist am Feuer vom Himmel fallen. Ich denke mir so, das ist gerade so hart unnötig, dass mir dadurch noch nicht mal die Fragen beantwortet. Und eine viel, viel tiefere Frage mhm. war aber beantwortet. Und zwar so, Gott hat einen Grund, warum er auf die anderen Fragen nicht antwortet. Gott hat irgendwie, er hätte ja auch irgendwie so antworten können, dass es halt für mich, die Frage wenigstens geklärt hätte, ob ich die Schemo machen soll oder nicht, hat er nicht gemacht. Und ich habe so irgendwie gemerkt, so Gott steht da voll drüber. Und vielleicht ist es gar nicht so wichtig, ob ich jetzt die Schemo mache, ob ich die Chemo nicht mache, ob ich jetzt was auch immer mache. Sondern wenn er will, kann er zu mir reden. Und wenn er will, kann er eingreifen. Aber er steht auch irgendwie über den Umständen. so Und dieses, dieses Gefühl, so, dass da jemand ist, der in dieser Sekunde selbst so ein unsinniges Gebet erhört, das hat für mich so viel ausgelöst einfach, wo ich so, so eine andere Perspektive auf Gott irgendwie bekommen habe.
1: Letzte Frage, ja. Philipp, ich muss ein bisschen leider auf die Uhr gucken. Ich habe dich ja extra zu Ostern angefragt und ich habe dich angefragt, weil Ostern das Symbol dafür ist, dass das Leben immer stärker als der Tod ist. Und wenn ich gerade gesagt habe, mhm. am Grab von seinem Kind stehen, das ist Karfreitag in Potenz oder wie Maria am mhm. Grab von Jesus gestanden hat. Mhm. Und die Ärzte haben dir sagen dir seit Monaten, es kann einfach wirklich nicht nur bald vorbei sein, sondern immer im nächsten Moment vorbei mhm. sein. Das liegt daran, dass der Tumor in deiner Brust so groß geworden ist und es irgendwie Wasser gibt und Herz und Lunge abgedrückt mhm. werden kann. In dieser Situation, wo du, wo du weißt, es kann wirklich immer der letzte Moment sein, ist da für dich im Gefühl das Leben stärker als der Tod?
0: Auf jeden Fall, ja, ja. Ich glaube auch, dass das... Auf ja, jeden ja, Fall, doch. stimmt das? Das ist gerade richtig interessant, weil ich schon früher oft tatsächlich das Gefühl hatte, am lebendigsten zu sein, wenn, wenn ich so von der Klippe gesprungen bin, ja, wenn so diese Ungewissheit da war, wenn man sich auf irgendwas einlässt und irgendwie, es ist jetzt im Moment ja wieder so das Gefühl, das Leben kann jederzeit zu Ende sein, deswegen mache ich jetzt das Beste draus und deswegen will ich jetzt eigentlich voll auskosten, was auch immer das im Moment heißt. Für mich heißt es nämlich mittlerweile nicht mehr, extrem lebendig zu sein, von der Klippe zu springen oder mir, für mich heißt es jetzt nicht mehr, ich muss jetzt unbedingt nochmal aus dem Flugzeug springen, sondern tatsächlich, wenn ich mich am lebendigsten fühle, ist tatsächlich, wenn ich so diese Gemeinschaft irgendwie mit Gott habe, so Begegnung mit Gott habe, oft im Gebet oder es gibt immer wieder so Situationen oder in der Natur, ich mache voll gerne so Gebetsspaziergänge und dann erlebe ich das auf einmal voll krass, ähm, wo ich dann irgendwie so so viel mehr das Leben einfach genießen kann, wenn man also ganz ehrlich, es hört sich jetzt echt dumm an, aber wenn man eh bald tut, ist, kann man quasi alle Sorgen auch einfach so wirklich an Gott abgeben, weil es macht einfach, es spielt so wenig noch eine Rolle und ähm, weil ich ja eh mein Leben in Gottes Hand zu so legen muss, also in, in die Hand von den Ärzten kann ich ja nicht mehr legen, das heißt, ich muss es jetzt an Gott abgeben, so in dem Moment, glaube ich, liegt es da schon irgendwo einen Schalter, wo man einfach spürt, ähm, ich werde da so durchgetragen und an sich spielt alles keine so große Rolle mehr. Aber wenn ich jetzt heute noch das und das erleben kann und ich bete auch immer so dafür, was halt jeden Tag dran ist, dann ähm, ja, gibt mir das irgendwie voll viel. Hört, hört sich das seltsam an oder? Das hört sich aussehen?
1: gar nicht seltsam, sondern ganz wahr an, ganz real und ganz wahr. Philipp Meckenbecker, danke für diese Sendung, für diese Zeit. Sehr gerne. Hättest sie auch sagen können, nee, ich weiß nicht, wie viel Zeit ich noch habe. Ich mache nicht noch so eine Sendung. Danke dafür. Von Herzen wünsche ich dass du diese Lebendigkeit einfach behalten kannst. Egal was passiert, Dankeschön. egal was noch kommt. Ich danke allen, die zugehört haben und hoffe sehr, dass etwas dabei war, was sie zum Lebendigsein inspiriert. Am Mikrofon bei Angela Grunden. macht es gut. Domradio Menschen. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de